0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Stürmt das Schloss, der ersten und wahrscheinlich einzigen literarischen Gameshow. Es geht heute um nicht weniger als den Nobelpreis und damit um die Eroberung dieses Schlosses in Schweden. Der Weg dorthin ist steinig und voller Gefahren. Es lauern betrunkene Agentinnen und alte weiße Männer am Wegesrand, deren schwitzige Hände man stundenlang schütteln und deren Monologen man schweigend zuhören muss. Ein Weg voller verlorener Schreib- und Lebenszeit, voller Aufenthaltsstipendien und traurigen Provinzen mit viel hohlem Smalltalk und Jahren, in denen man sich ausschließlich von Reis und Ketchup ernährt. Sie merken schon, man braucht ein dickes Fell in diesem Literaturbetrieb und ein großes Maß an marktkonformer Einheitsbreiigkeit. Aufstrebende Autorinnen brauchen ein nachdenkliches Porträt vor einer urbanen Kulisse und eine edgy Vita mit mindestens einem trendigen Buzzword, sonst pitcht sie niemand auf einer Buchmesse. Vom ersten euphorischen Schreibversuch in der 2b bis zum letzten selbstgefälligen großen autobiografischen Roman heute werden wir die Stationen einer möglichen Karriere in einen Abend zusammenraffen und für unsere Kandidatinnen den schmerzhaften Weg in den Kanon einmal als Probe durchspielen. Wir sind also eine Art Bootcamp für den Literaturbetrieb. Fünf Hürden gilt es dafür heute zu nehmen. Fünf Spielrunden, fünf Karrierestufen, bis zur Anerkennung in einer Welt, in der wir mitspielen müssen, weil wir halt eben auf Schlösser stehen. Vielleicht finden wir unterwegs heraus, dass die Welt gar nicht so sein müsste. Vielleicht finden wir hinter einem dieser Bäume einen kleinen Glitch oder einen Joker und können die Regeln des Spiels ändern. Aber erstmal müssen wir auf diese geschwerliche Reise aufbrechen und uns den Gefahren stellen. Dabei werden wir begleitet von dem reizenden Team hier zu meiner Linken, eure Expertinnen für die ganz unangenehmen Fragen. Die Krawattenträgerin auf eurem Sektempfang, die laudatio rederin aus euren feuchten Träumen. Lara Sielmann, Malte Abraham und Viktor Kümel. <lacht> Und die waghalsigen Spielenden hier zu meiner Rechten, unsere drei Freunde, jetzt noch ganz unbeschriebene Blätter, werdet ihr im Laufe des Abends noch näher kennenlernen. Denn schließlich müssen sie sich erstmal eine anständige Biografie zusammenschustern, um überhaupt Richtung Schloss aufbrechen zu können. Nur Namen haben sie schon. Saskia Wazecher, Andreas Stichmann und Philipp Winkler. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch auf dieses Experiment eingelassen habt. Die nächsten 90 Minuten werden unwiderruflich über eure Karriere entscheiden. Vor den Augen des versammelten Betriebs werdet ihr beweisen, ob ihr den ganzen Scheiß aushaltet oder ob ihr doch besser noch umsattelt. Ob wir alle gemeinsam vielleicht die Strahlkraft haben, um dem Betrieb einen großen Mittelfinger zu zeigen und das Schloss zu besetzen. Aber damit das überhaupt was werden kann mit euch und diesem Literaturbetrieb, müssen wir ganz weit zurückspringen und einen tiefen Blick in eure Kindheit werfen. Wer berühmt werden will, braucht eine Story oder wie wir im Literaturbetrieb sagen, eine Vita. Die werden wir jetzt anlegen. Wir spielen die erste Runde. Wir spielen die Geburt des Genies.
1: Wer später den Nobelpreis bekommt, von dem wird man im Nachhinein sagen, man hat es schon immer gewusst. Schon in der Wiege war da dieses Blitzen in den Augen und auf dem Dreirad dieser ganz eigene Spin und der erste ins Tagebuch gekrakelte Text ein verdammter Geniestreich. Vor allem aber hat man es gesehen. Thomas Mann oder Hemingway hatten ihn und Elfriede Jelinek sowieso diesen ganz bestimmten unverkennbaren Look. In einer Welt voller Likes und Influencer muss das nicht von morgen umso mehr hinter der Literatur hervortreten. Oder doch nicht? Ich lose jetzt den
0: ersten Kandidaten von euch, der heute antreten muss. Aus diesem Hut.
1: Saskia. <lacht> Liebe Saskia, herzlich willkommen. Hallo. Lass uns an die Kleider-Grabbelkiste gehen. Ähm, Im Literaturbetrieb fangen wir ganz unten an. Latschen versus hochpoliert. An diesem Modell Latschen sieht man, du bist eine naturverbundene, bodenständige Person die gerne im Garten werkelt, wenn sie nicht gerade schreibt. Wie Alice Monroe lebst du eher zurückgezogen. Grüßen tust du in deinem Kiez allerdings jeden und jede. Ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis ist dir wichtig. Schließlich kann auch dir mal der Zucker ausgehen. Oder setzt du ganz auf Bling Bling. Wie mit diesem fein herausgeputzten Paar Schuh, das nun wirklich auf jedem Parkett bestehen kann. Du bist das Zentrum jeder Party, schmeißt sie womöglich auch noch selbst Champagner, immer her damit. Leicht gedudelt, schreibt es sich doch ewig von selbst. Und somit stehst du ganz in der Tradition der Fitzgeralds, liebe Saskia.
2: Ähm, als gebürtiges Dorfkind wähle ich
1: natürlich die Birkenstock. Eindeutig. Toll gehen weiter nach oben. Ja, ist alles mir persönlich auch getragen in den letzten Tagen. <lacht> Jeans. Kannst du die fass sie an, schaust sie ganz genau an, kannst auch riechen. Versus Leggings. Jetzt geht es in die tiefen Psychologie, was diese beiden Prachtexemplare ihrer Hosengattung zunächst vielleicht nicht vermuten lassen. Die Jeans. Ein Evergreen, des Casual Business. Immer top gestylt, lässig und auf gar keinen Fall aufdringlich. Eine perfekte Hose für ein sehr kurzfristiges Treffen mit deiner möglichen Agentur. Oder... Bist du weniger der spontane Businessmensch und liegst in dieser wirklich gemütlichen, nach so verschreienden Leggings rum, drückst auf Stopp bei Netflix, wenn die Agentin anruft, der du ein paar Wochen zuvor dein Manuskript zugeschickt hast. Ein Treffen? Gerne, aber auf gar keinen Fall jetzt. Nächste Woche hingegen passt es dir ausgezeichnet.
2: Ich frage mich noch, wie ich Punkte gewinnen kann bei diesem Spiel.
0: <lacht> äh, darüber entscheide nur ich.
2: Okay. Ähm, gut, ich wähle äh, die sich sehr gut anfühlenden Jeans.
1: Mhm, super. Kommen wir jetzt quasi zum Ende dieser Runde. Du hast hier, du kannst gerne aufmachen, ist sogar wichtig, weil es geht jetzt um Stree- Stehkragen. Oder runder Ausschnitt, ein klassischer runder Ausschnitt und ein noch klassischerer Stehkragen, ganz genau. Ein fester, hoher Kragen ist wie eine Festung, die dich vor nervigen Gesprächen über deine Literatur schützt. Dein Schreibtisch ist dein Elfenbeinturm, Gratulationen gerne. Weitere Gespräche über deine Literatur verbittest du dir, aber ein Genie, wie du es bist, ist schließlich unantastbar. Ah, Oder entscheidest du dich für einen lockeren, legeren Ausschnitt, der dir die Luft zum Sprechen gibt? Denn nichts ist dir wichtiger als die Meinung anderer, insbesondere Fachpersonen, über deine Literatur. Für Schreibtipps und inhaltliche Anregungen bist du jederzeit offen.
2: Äh, Kann ich die kombinieren und je nach Gegenüber wählen?
1: Also ich entscheide eh nicht über die Punkte. Spielleiterin, das ist, die Spielleiterin okay, und das okay, ist absolut... Okay, dann nehme ich beide. Alles klar. Okay, du kannst es gerne mitnehmen. Cool, danke. Und abgehen. Dankeschön. <lacht> Lara, ich ziehe für dich den nächsten Namen, oder? Ja, und ähm, ja, wir waren jetzt beim optischen, nun geht es um den literarischen Look.
0: <lacht> Viele Namen drin. <lacht> Philipp. Wow.
1: <lacht> Lieber Philipp.
3: Hallo. Hallo, hallo. Ja. Okay, das hallo. Das
1: hat entschieden, äh, du bist ja jetzt schon bei mir. Äh, los geht's. ich spielen jetzt eine Schnellfragerunde. Und deshalb erspare dir bitte epische, monologische Antworten und einfach freiwillig.
3: Das ist nicht möglich.
1: Ja, dann, ja, äh, ich vergib wie gesagt nicht die Punkte, das geht alles von deinem Image ab. <lacht> möchtest du dich über, möchtest du über dich schreiben oder ferne Welten? Ferne Welten. Kurze oder lange verschachtelte Sätze? Kurz. Poetische Mehrdeutigkeit oder knochentrockene Genauigkeit?
3: Knochentrocken.
1: Handlung oder Figuren, was soll für dich im Zentrum stehen? Figuren. Was willst du den Nerv der Zeit treffen oder spekulierst du auf die Ewigkeit?
3: Ewigkeit. Danke.
1: (lacht) (lacht) Liebes Publikum. Wir sind Philipp Winklers literarischem Instinkt auf den Grund gegangen, haben von Saskia Zecher nun ein ganz klares Bild vor Augen. Doch bevor wir weiter in die literarische Zukunft unserer Kandidatinnen schauen, werfen wir einen Blick zurück dorthin, wo alles begann. Andreas Stichmann, bitte komm an meine Seite. Du hast ganz tief unten in deiner Schublade gegraben, mhm. bis du ihn gefunden hast, deinen allerersten Text. Möchtest du noch ja. was dazu sagen oder einfach mhm. direkt?
4: Ja, also er ist in einem Buchlamms äh, Leopardensterne erschienen. Viktor <lacht> ist auch äh, enthalten in diesem Buch. Es war so ein Schreib-Irgendwas-Workshop. <lacht> also <auch> <lacht> Gebt mir Kühe. Gebt mir ein Dorf mit klaren Grenzen, einen Kirchturm, einen Brunnen, eine Schule, eine Schuluniform. Gebt Topf, gebt Boot und Bumerang. Gebt mir Kühe, einen Fluss und ein aufgeschifftes Knie, eine Mutter. Gebt heiße Milch mit Honig, eine heimliche Zigarette mit 18 hinterm Schulhof. Nicht Tonnen von Gras und Bier mit 16 in der Stadt. Nehmt all die Farben wieder mit und macht euch vom Acker. Euch die Freiheit, mir die Kühe. Und bitte mit Maß, fünf würden reichen. Ja, das war mit 17 oder 18.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für diese... Ich glaube, er schummelt. Du glaubst, er schummelt, weil er Viktor kennt? Nein, weil das bestimmt nicht sein erster Text war. (lacht) Wie gut, dass ich darüber entscheiden kann. Ähm, vielen Dank für diese eindrucksvollen Viten. Ich fasse ganz kurz zusammen, wir haben Birkenstock-Scham aus der Provinz, wir haben Knochentrockene-Welten und wir haben, gebt ihm Kühe an die Stichmann. Ich finde, in der ersten Runde, in der es darum geht, ob eure Biografien überhaupt spannend genug sind, um in diese Welt zu kommen, entscheidet eigentlich ja einfach nur das Schicksal. Und das Schicksal bin in diesem Fall ich. Und ich würde mal sagen, ihr habt die erste Runde... Alle gerade so bestanden. Es geht nach oben.
1: (lacht) Jetzt wird es (lacht) gefährlich. Wir
0: kommen zur zweiten Runde, den ersten torkelnden Schritten in die literarische Öffentlichkeit.
5: Ach, ich brauche das ja gar nicht. Ich mache das einfach so. <lacht> Im Bällebad. Ein erster Text ist geschrieben, ein Selbstbild entworfen. Nun kann der erste Schritt ins Rampenlicht getan werden. Wer früher mit seinen Texten an die Öffentlichkeit wollte, der schickte sie an einen Nachwuchswettbewerb wie den Open Mic oder versuchte sie von einer Zeitschrift wie der Bellatriste ausdrucken zu lassen. Heutzutage ist klar, wer sein Coming Out als Autorin machen will, der liest bei einer unabhängigen Lesereihe, äh, zum Beispiel bei Kabeljau und Dorsch in Berlin. Im Bällebad des jungen Literaturbetriebs sind alle radikal soft zueinander. Doch Vorsicht, das Gelände hat unerwartete Tiefen. Wir verlosen einen begehrten Lesungsplatz bei Kabel und Dorsch als erstes. Das machen wir sonst eigentlich auch immer so. Chris, wer darf lesen? Saskia. Dann die Bühne gehört dir. Ah, ich war noch.
2: nähere ich mich meinen Gegenständen unruhig an, brauche solche, die sich biegen, nie zur Neige gehen, mir inkrementelles Erfassen versprechen. Ich muss noch fragen, wie viel Stück das sind, wie das geht, dass ich an dieser Stelle schon mal war. Ach, ein rückwärtskompatibles System, dies, was hier vor mir liegt, dies Land. Träumte einen schlafenden Logiker, fand ihn zu Beginn dieser Wiederentdeckung bereits mehrfach an. Empfand Treue, dann Mut, dann wachte er auf. Er spricht. Das hier ist schon die ganze Zeit gewesen. So. Was machte, dass ich von ihm träumte? In meinen Träumen nicht sah, was er sah, als er schlief. Und sein Stieftraum doch ganz meiner war, als wir erwachten. Das Blinzeln der Dinge unterbrach, von denen vorher die Rede war, dann ganz namenlos, er, wie zuvor. Auf welchem Level treffen wir uns so ganz entzerrt, du Koryphäe, Kannkind? Manöver Say My Name im Eskimo-Museum so kollaborativ entrückt. Sag, Rahmenwidersacher, wieso hast du so übergroße Gliazellen? Veränderst taktische Bewegungen, unvollständige Besatzung, als fädelte mir einer Sinn bei. Doch wo geschliffen wird, was fällt da ab? Äußerst abschätzig ich die Frage. Wieso ist ihre Antwort das Verhängnis jeder Frage? Saugen in glasigen Tropen am hohlen Haar. Ich schlag hier Haken im Qualm, kalibriere Substanz. Zugänge zu Umgehungsstraßen, schildere, du bist ein Ort für mich, nicht die Orte. Du? Trakt, sag's, durch. Ich wiederhole dich, sag, sag doch mal A. Behaupten zwischen Klängen, die länger im Raum hängen, uns und Kommunikation. Diese Formel ist nicht stilisiert. Kein Schlaf im Auge und Aeronautik. Wir lachen lauter, weil Musik ist. Legen die Zungen so, als würden wir. Und sagen, ein Hoch auf die fleischige Wunde im Mund. Und wenn du Trakt sagst, Kupferstich, Geräusche, Kupferstiche, Trakt, und ich, weil ich mich noch wiederholen kann, Schallwellen, Veräbbungen, wieso öffnest du die Hände nicht? Die Wörter habe ich jedoch gut gezählt. Die Sonne gleist. Wer sich mehr wünscht, dem sei Einhalt geboten. Von Closed-World-Assumptions kann die Rede hier nicht sein. Und dass morgen übrigens überall sei, zunehmend sich schwach machen, eine Müdigkeit, die fürs wach wollen, einnimmt, lauschen. Von ihrem Untergang flüstern die Fenster zu Tagen recht laut. Karenzzeit, Zeit, die einen sich einrichten lässt, hinter leicht geöffneten Bahnenstoff. Wer hier anhebt zu sprechen, stellt sich dem Zeitverzug zu. Du wirfst dich stets nur häppchenweise hinein, ein Quäntchen Eigenheit. Noch aber könntest du weiteres verprassen. Generös verschwenden, wo ich aufs Sommerende warte, damit die Fliegen in meiner Küche mich wieder verlassen. Auch sie, schwarze Quadrate, die aber fliegen können. Das, vor allem, trennt geschickt ihre Umrisse ab von mir. Ich bin ein Buch, das Angst hat, umzukippen, gleich in einem Gewässer, in das man Bücher schmeißt. Wer schmeißt? Die Fliegen. Indem sie still sind, die Luft, indem sie brummt. Okay, ich habe es eigentlich nur getrunken, weil ich gesagt habe, dass ich es brauche und es einfach wieder mitgenommen hätte. Aber das ist das letzte Gedicht. In der hintersten Zeile eine Mulde, ein allseits bekanntes Revier, wo Herdentiere fantasieren. Nachmittags ein Ufo, am Abend ein Hund. Könnte, würde man davon ausgehen, am Anfang etwas zu veranlassen man das Ende wuchern lassen? Hommagen und Marschmusik verneinen, den einzelnen Takt nicht. Ich spreche oft, nicht immer, über alles. Aber wenn es doch schwarze Quadrate sind? Angenommen, die einzelnen Testungen bezifferten tatsächlich Einzelnes. Kleiner, hektischer Rausch. Aber es gibt ja für alles Maschinen zurzeit. Danach Erschöpfungszustand ähnlich einer Vase, Kleines, erschöpftes Geschöpf aus Ton. Ach, bist nicht anders zugegen als wir, unterscheiden trotzdem beflissentlich. Strukturbeschaffenheit, ergonomisch geformtes. Entschuldigung, ist das hier eine Zuflucht? Aufgefächert ganz groß, doch kantig genug. Liebäugeln mit Cremes, Plüsch, Wassermalfarben, winzigen Pflanzen in meinem Glas. Nachts sucht das Muldentier wie Sandbeispiele Ruhe. Eine Schummerbude die hauptsächlich versickern lässt.
5: Vielen Dank Saskia. Vielen Dank Saskia für die Lesung. Die Lesung bei Kabelja und Dorsch ist geschafft, doch Selbstverwirklichung kennt natürlich keinen Feierabend. Jetzt muss gesocialized und genetworked werden. Und nirgends lernt man sich schneller kennen als bei einer Runde des Trinkspiel-Klassikers Ich habe noch nie. Dabei gilt es zu beweisen, dass man prall gefüllt ist mit Lebenserfahrung, aus der man schöpfen kann. Haben unsere Autor:innen überhaupt etwas zu erzählen? Finden wir
0: es heraus. Ich lose. <lacht> Andreas Stichmann. Ich kann jetzt nicht nicht? Ich hab das schon geahnt.
5: Na gut. Eine gute Intuition hast du da. So, wir spielen. So, das du. Ich, muss, ich, hab ich muss
4: gar nichts sagen. Ne? Ich muss nur trinken.
5: Du musst nur trinken. Ähm, genau, also Regeln sind, wer das nicht kennt, ihr dürft gerne mitspielen auch. Äh, ich stelle Fragen mit, ich hab noch nie oder ich bin noch nie. Ähm, und wenn du doch schon mal hast, musst du trinken äh, und sonst äh, nicht. Okay. Ja, alles klar. Geht los. Ähm, ich bin noch nie weinend durch den Regen gelaufen. Auf Verdacht. Okay. <lacht> Ich bin noch nie aus Geldmangel erfinderisch geworden. Zur Sicherheit, äh, ja. Ich habe mich. Wow, ja, okay. Ähm, es kommen noch ein paar Fragen, ne? Okay. Ähm, ich habe mich noch nie in einem fremden Land verlaufen. Und eine also da würde ich jetzt nachfragen, äh, Testfrage stellen. Wo, wo war das? Das ist möglich. Okay, geht durch. Ich bin noch nie Opfer von Diskriminierung geworden. Ich bin noch nie Zeuge von Diskriminierung geworden und habe eingegriffen. Ich gehe sonst einfach drüber hinaus, drüber hinweg. Es geht um die prall gefüllten Taschen deiner Schriftstellererfahrung. Weiß ich jetzt nicht. Okay, dann geht es weiter. Ich bin noch nie von der Polizei verhaftet worden. Äh, Ich bin noch nie in Lebensgefahr gewesen. Würde man wahrscheinlich auch wissen. (lacht) Ähm, Ich bin noch nie bei einem historischen Umbruch mittendrin gewesen.
4: Wo ist mittendrin?
5: Das wäre jetzt so eine äh, Literaturdefinitionsfrage. Denkt Okay. Äh, ich habe noch nie aus Langeweile etwas kaputt gemacht. Okay, vielen Dank, Andreas Stichmann. Der Abend geht natürlich noch weiter. Kommen wir nun zu dir, Philipp. Da müssen wir gar nicht lange losen. Komm bitte zu mir. Mit Denn Bier? immer mit Bier, wenn du magst, brauchst du aber nicht äh, zwingend. Ähm, du bist am angespanntesten von euch dreien. Das merkt man dir gar nicht an, aber du stehst an einer wichtigen Schwelle äh, in deinem Werdegang. Und zwar hast du dein erstes Manuskript. Deine erste Manuskriptfassung deines ersten Romans ist gerade abgeschlossen. Und nun stehst du vor der wichtigen Frage, wird das überhaupt irgendwer veröffentlichen? Du hast jahrelang dran gearbeitet und jetzt, wo die anderen ausgelassen bei Kabel und Dorsch miteinander plaudern, schweift dein Blick immer wieder nervös durch die Menge und plötzlich kommt jemand auf dich zu. Moment, er kommt langsam auf dich zu.
3: Will ich ihn sehen? (lacht) Moment, er verheddert sich. ich ihn vielleicht schon mal gesehen?
5: Das wäre eine Hab-Noch-Nie-Frage jetzt, wir sind äh, woanders. Äh, er setzt sich nämlich eine Sonnenbrille auf, ja, bitteschön. Und du weißt sofort, das muss ein Agent sein. Jetzt geht's um alles. Bist du bereit?
3: Ja. Musik.
5: Dankeschön. Erste Frage. Deine Lesung hat mir gut gefallen. Dankeschön. Schreibst du an das Ja.
3: Worum geht's? Um Hooligans. Kannst du ein bisschen mehr dazu sagen? Um Fußball-Hooligans.
5: Das klingt äh, erstmal total spannend. Vielleicht kannst du mir so drei knackige Buzzwords geben, warum das interessant sein könnte.
3: Brügel. Hm. Saufen. Männerfreundschaft Stark Hat
5: das beim Schreiben für dich auch eine Rolle gespielt, dass du gedacht hast, oh, Saufen, cool. ja. Männerfreundschaft, das ist vielleicht auch so von den Themen her nice am Markt platziert.
3: Absolut
5: <lacht> Vorbildlich Wie findest du es, wenn ähm, du bei so Veranstaltungen bist, bei so Lesungen oder so und eigentlich bist du in einer geselligen Runde und plötzlich fängt jemand so an, irgendwie so Business-Sachen mit dir zu besprechen. Streng dich das an oder denkst du, kann man ihn nicht trennen, oder
3: irgendwie dazu? Also sonst finde ich es total anstrengend äh, und ich gehe diesen Situationen lieber aus dem Weg, aber gerade finde ich es total heilsam.
5: Das freut mich. Vielen Dank. <lacht>
3: Danke.
0: da Kabelja und Dorsch ein Ort ist, an dem man vor allem Sympathien am Tresen gewinnt, müssen an dieser Stelle Sie alle dort im Publikum, meine lieben Damen und Herren, über die liebenswürdigkeit unserer Kandidatinnen entscheiden. Ich fasse noch mal in aller Kürze zusammen und danach sag ich noch mal nacheinander alle Namen und es geht so ein einsekundenapplaus. Person für die Ehe seid, bitte immer nur einmal klatschen, ja, damit es auch irgendwie ein eindeutiges Ergebnis geben kann, ja. Wir hatten in dieser Runde Saskia, das Buch, das Angst hat umzukippen, wir hatten den trinkfesten und polizeierfahrenen Andreas, der schon mal etwas kaputt gemacht hat und Philipp, den Mann der ganz großen Worte, vielen Dank. So, seid ihr bereit? Saskia. Andreas. Philipp. Ein Stechen zwischen Saskia und Philipp. Noch einmal Konzentration, Saskia. Philipp. Philipp.
3: Oh, scheiße.
5: Dankeschön. <lacht> Was? Ach, das geht doch noch.
0: <lacht> Bitte Vorsicht mit Bier und Bierkästen in Kombination, ja?
5: Okay. Oh ja, das wäre
0: Wer bei Kabelja und Dorsch seinen Agenten gefunden hat, darf danach endlich auch zwischen zwei Buchdeckel. Und wer es soweit geschafft hat, landet mit viel Glück im Feuilleton der Zeit oder zumindest im Kulturteil der alten Heimatstadt. Die nächste Runde ist dieses Rauschen im Blätterwald und ich benötige dafür aus dem Publikum drei erfahrene KritikerInnen, am besten in meinem Sichtfeld, die am Ende dieser Runde entscheiden müssen. Freiwillige? Okay, habe ich mir fast gedacht. Einmal dort außen. Dich. Einmal dort außen. Und einmal dich hier vorne in der Mitte im Kapuzenpulli. Gut zuhören, ihr habt am Ende nur eine Stimme. So, ich übergebe die Mühne an Malte.
6: So, also, wir sind jetzt angekommen im gefürchteten Blätterwald. Unsere nächste Station führt uns dorthin, in diese gefürchtete Region des Hochfeuilletons. Düster und bedrohlich liegt die Zeitungslandschaft vor uns, wie wird sich unsere frisch, wer werden sich unsere frisch gebackenen Autoren darin schlagen? Werden sie mit Lob überhäuft oder mit Schweigen gestraft? Hier gibt es keine Solidarität und Sympathie. Hier wird, hier wird abgewogen und verglichen, eingeordnet und verrissen durch promovierte Neider, die sich in ihrer Adoleszenz noch für den nächsten Prust gehalten haben, lauern hier auf Konstruktionsschwächen und Sprachspielverstöße. Diese Linienrichter der Literatur sind unerbitterliche Türsteher in den Club der toten Dichter und würden einem Autor oder einer Autorin einen solchen Vergleich nie ungestraft durchgehen lassen. Aber bei aller muss man auch Mitleid mit dem Feuilleton haben, denn die Kulturseiten sämtlicher Tageszeitungen und Wochenzeitungen sind stärker bedroht als der brasilianische Regenwald und immer stärker wird der Druck, auch in den, ach, den letzten Nichtleser noch zu erreichen. Deshalb muss sich einer von euch nun der feuilletonistischen Allzweckwaffe stellen, der Homestory.
0: Chris? Saskia.
6: Ja, vielen Dank Saskia, dass du uns zu dir eingeladen hast.
2: Gerne, gerne. Wir haben
6: schon ein Foto gemacht vor dem Bücherregal, wir haben dein gezwungenes Lächeln gesehen, aber was unsere neugierigen Leser wirklich wissen wollen ist, welches Buch liegt eigentlich bei dir auf dem Nachttisch?
2: Äh, Wer wer A sagt von Sandra Burkhardt.
6: Und wenn wir jetzt in deinem Schlafzimmer schon sind und durch deine Unterwäscheschublade wühlen, welches Buch, das du gelesen hast, für das du dich aber schämst, würden wir da finden. Also du hast keine Ahnung, weil du kein Buch verstecken würdest, das du gelesen hast, oder weil du noch nie was gelesen hast, was für das du dich schämst.
2: Weil ich sie sofort aus meinem Gedächtnis gelöscht habe.
6: Aha. Wenn du nach einem langen Tag hungrig äh, nach Hause kommst, welches Buch würdest du am liebsten dann mal richtig in die Pfanne hauen?
2: Äh, Tiere essen von Jonathan Swift. Okay.
6: Welches Buch finden wir an prominenter Stelle, damit du ein Date beeindruckst? ich <lacht> es beeindrucke? Ja das Buch, mit dem du angibst? Ein Brocken, den du vielleicht nie gelesen hast, aber der immer, immer ein bisschen prominenter dasteht als alle anderen Bücher?
2: Ich finde es eine sehr interessante Frage. Äh, Transistor. <lacht> Natürlich.
6: Ja, die Literaturzeitung, die du herausgibst. Vielen Dank für diese uneitle Antwort. Sagst dir, das war's. Ja. <lacht> Es gibt aber ab und zu doch noch ein paar Kritiken in diesen Zeitungen. Es ist nicht alles nur Home Story und in diesen Kritiken finden sich auch viele schlechte Worte und wir möchten einen von euch jetzt mit einem, Konfri- äh, mit einem Verriss konfrontieren.
0: Ihr denkt jetzt alle kommt wieder die gleiche Reihenfolge, ne? <lacht> Philipp. <lacht>
4: <lacht> Philipp.
3: <lacht>
6: Ich bin froh, dass wir sehr lange suchen mussten, bis wir überhaupt einen gefunden haben. Und wir haben keinen Verriss gefunden, sondern wir haben ein paar kritische Anmerkungen. Und zwar in der SZ von einem gewissen Philipp Bovermann. Ich lese vor. Weil sämtliche Figuren des Romans nur Phrasen dreschen, erscheint die Unfähigkeit, und jetzt zitiert er aus deinem Roman, (lacht) zu sagen, was in einem vorgeht. Und dieser ganze emotionale Mist, Zitat Ende, wie trotz gegen eine hysterische Oberfläche, oberflächliche, ja weibische Welt. Huhl cool. zeigt keine Alternativen zu dieser Perspektive und auch keine emotionale Fallhöhe. Der Roman interessiert sich insbesondere für seine weiblichen Figuren nicht. Erste Frage. Liest du überhaupt Kritiken?
3: Anfangs ja, bis zu der nicht. Das, also Nein, Quatsch. Also du hast die noch gelesen und dann nicht mehr? oder? Nee, oder anfangs, anfangs habe ich noch gelesen, irgendwann nicht mehr einfach. Weiß ich nicht. Kann ich auch an keiner bestimmten Kritik festmachen. Aber, das aber war das ich, ich bin mir dieser Kritik bewusst. Du bist dir der Be-
6: Kritik bewusst. Aber war das eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich lese jetzt keine Kritik mehr, nachdem du welche gelesen hast?
3: Ähm, naja, ist es ist es eine wirklich bewusste Entscheidung, zu sagen, ich habe jetzt einfach keinen Bock, ich würde sagen, welche schon. zu lesen. Ja. Also es ist ja eher ja also dem dem bewus- der, bewussten, der bewussten Entscheidung zu sagen, ich habe jetzt keinen Bock gerade diese Kritik zu lesen und dann wird die auch weiterhin nicht gelesen, steht natürlich der ähm, der unbewussten dem unbewussten Vorgang, dass mich das alles so ein bisschen anstrengt, äh, hinten an.
6: Strengt dich das an, weil du das Gefühl hast, dass das, was in den Kritiken verhandelt wird, nichts ist, was in deiner Schreibpraxis eine Rolle spielt? Oder was ist das, was dich sozusagen nicht zu dem Leser deiner eigenen Kritiken macht?
3: Es ist einfach so, dass ich. Ähm, ich habe ich hab in dem Buch gesagt ähm, und geschrieben, was, was, ich, was ich irgendwie äh, raus, rausdrücken wollte, sozusagen. Ähm, und natürlich, die, es war ja mein Debüt, die Anfangsaufgeregtheit und das ganze Brimbamborium. Natürlich liest man dann die Kritiken und ist irgendwie aufgeregt, Ähm, deswegen, das legt sich dann irgendwann so ein bisschen und ähm, irgendwann ist man auch so ein bisschen übersättigt mit dem, ähm, was da so zurückkommt an Kritiken, das ist was ganz anderes, wenn man bei Lesung ist und mit Lesern, Leserinnen in Kontakt kommt, äh, was eine ganz andere Welt ist. aber irgendwann, irgendwann ja, ist es auch einfach für mich egal, weil, weil ich schon weiter denke, dann nochmal so das Spiegelbild zurückgeworfen zu kriegen.
6: Dann desto mehr Dank, dass du dich dieser Kritik gestellt hast und du bist entlassen von dieser Position. Dankeschön, Philipp. Und Philipp, wenn es dich beruhigt, kann ich sagen, dass das nicht das Schlimmste war, was man in dieser Runde durchmachen kann. Es kann nämlich noch viel härter kommen als... Ein Chris, du musst gar nicht mehr auswählen. Andi, wir brauchen dich. Kannst du dir schon vorstellen, was jetzt kommt? Es ist etwas, was du im eigenen Leib nie erfahren hast. Deine Bücher sind rauf und runter besprochen worden im Feuilleton. Aber es kann auch zu einem Schweigen im Blätterwald kommen. Du wirst jetzt vom Feuilleton ignoriert werden. Hast du noch irgendeine Frage dazu?
4: Ja, sag doch mal was, äh, Feuilleton. Zeitung hier. Wir haben ein Buch geschrieben. Es geht um Nordkorea. Nordkorea. Es geht wirklich um Nordkorea. Erotische Sachen in Nordkorea. Es gibt die, äh, diese Armee von diesen Dienerinnen von Kim Il. Äh, Kim hm? Jong-il? Ah, Dienerinnen ah, von Kim Jong-il. Ja, vielen Dank, Andreas Stichmann.
6: Und das war... Und das war diese Runde. Nicht ich muss entscheiden, nicht Chris muss entscheiden, nicht das Publikum muss entscheiden, sondern unsere durchpromovierten Neider in der ersten Reihe. Also... <lacht>
0: Ich bitte auch hier um eine, einfach nur die Namensnennung. Wir, sind nicht, wir haben nicht so viel Zeit, die ausführlichen Kritiken von euch anzuhören, aber dein Name? Ich <lacht> Für wen du dich entscheidest? Ich weiß nicht genau, ich Du musst sozusagen sagen, wer sich am besten geschlagen hat im Blätterwald. Alles klar. Der erste Punkt für Andreas Stichmann. Ich gehe weiter und versuche Blickkontakt aufzubauen zum jungen Mann im Kapuzenpullover. Über wen schreibst du einen Artikel? Das kein Wortverschluss. Philipp, es wird spannend. Ich gehe nach ganz außen. Deine Rezession geht an?
6: Andreas Stichmann.
0: Andreas Stichmann. Damit geht der Punkt an Andreas Stichmann. Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen im Literaturbetrieb. Wir waren im Blätterwald. Wir haben darüber geredet, wer die Doppelseite im Zeitmagazin bekommt, wessen Deutschlehrer im Regionalteil zum ersten Mal von den Talenten ihrer schweigsamen Schüler reden. Lesen durfte, wer beim Abendessen mit George Clooney gesichtet wurde. Vom Paparazzi-Fotos mit George am Komasee see kommen wir zum wichtigsten See der Literaturlandschaft, der Wörtersee, wo VerlegerInnen mit einem Körper des jungen Adorno auf Schwimmtieren treiben. Herzlich willkommen im Klagenfurter Haifischbecken beim Bachmann-Preis. <lacht>
5: Der Ingeborg Bachmann-Preis ist ein Twitter-Phänomen, das einmal im Jahr unter dem Hashtag TDDL für ein paar Tage trendet, bei dem sich hunderte Nutzerinnen einen gnadenlosen Ironie-Überbietungswettbewerb liefern, um neue Follower zu gewinnen. Was viele nicht wissen, es geht beim Bachmann-Preis um echte Menschen, Autorinnen, die an einen kleinen, aber realen Ort in Österreich fahren, um einer Jury etwas vorzulesen. Und dieser. <lacht> es ist so, es ist wirklich so. Und die <lacht> dieser Ort ist noch schlimmer als das Internet. Wer hier besteht, den nimmt der Literaturbetrieb in die geheime Telefonkette auf, mit der er seit 1976 organisiert ist. Wer scheitert, den nicht. Wir verlosen einen Lesungsplatz in Klagenfurt. Das machen die ja auch immer so. Chris, wer darf lesen? Ja. Philipp. Herzlich willkommen, Philipp Winkler. Ja. Ich mal, ob du hast, ja, sehr gut.
3: Metal Leute, Servus und herzlich willkommen Erst Martis Ma, dann die Zwillinge, direkt in deren Bett und zum Schluss sich selbst. Hat nicht mal so lange gewartet, bis er die Schnapspulle leer hatte und Marty hatte richtig Schwein, weil der war nicht zu Hause, als bei seinem Paar die Sicherungen durchgeschmort sind und er kam nach Haus. Marty meine ich, kommt durch die Tür und sieht sein Paar auf der Couch, den Kopf nach hinten auf der Lehne und ein Loch wie ein Minenschacht unterm Kinn und da wusste der schon, was los ist, da brauchte er nicht mal nachschauen, hat er dann aber trotzdem gemacht und als die Bullen kamen, saß er neben seinem Paar auf der Couch, die leere Pulle Schnaps im Schoß und alles voller Kotze, müssen ausgesehen haben wie die ausgezeichnetsten Saufkumpanen so nebeneinander auf der Couch, der eine von oben bis unten zugereiert und der andere hat sich voll gemacht, weil wenn man abnippelt, dann löst sich alles da drin und du scheißt und pisst dir die Seele aus dem Leib und das ist die komplette Wahrheit. Alexa, schalt mir das Studio auf blau. Die Couch hat Marty immer noch, weil die hatte so einen Überzug aus Folie, die hat er dann später abgemacht, die Couch war ja noch voll gut unter dieser Folie, da geht nichts durch, nicht mal Blut und Kacke und so eine Folie haben wir uns dann auch gekauft, aber unsere Couch war schon vorher total am Arsch, deswegen habe ich das auch nicht verstanden, du bewegst dich vor und zurück, ein körperloses Objekt zwischen Wänden wie Störbildern. Deine unsichtbaren Schritte hallen aus den Lautsprechern. Bei jeder Verschiebung deines Blickwinkels wandelt sich die Welt aus Gängen und Mauern. Nichts bleibt greifbar. Nur sehen, hören, hinnehmen. Schwarz und weiß in fließendem Wirren, Statik rauschen. Good luck. Alexa, zeig mir die Einfahrt. Hin und wieder durchzuckt von kalt zulaufenden Linien. Ohne sie berühren zu können, tastest du dich an ihn entlang. Dein linker Mittelfinger wechselt zwischen W und S. Deine rechte Hand wischt umher. Fahrig auf der Suche entweder nach einem Sinn hinter all dem oder nach einem Ausweg. Bilder wie Blitzeinschläge, so abrupt, dass du sie bewusst kaum wahrnehmen kannst und doch hallen sie nach, der Gehörnte in der Hocke, in Sacklein gekleidete, kopflose Kinderkörper, zusammengeknüllt wie alte »Geh mal raus und sieh zu, dass du deinem Opa ein bisschen bei den Viechern hilfst«, sagte meine Oma. Und zute sich ihr Haarnetz fester um die Locken, die die Farbe von Schnee hatten, der tagelang unter einem Auto liegt. Ich ging raus in den Garten. Die Tür des Stalls war angelehnt. Davor lagen bereits die umgedrehten Tröge im Gras. Ich rief nach Opa. Dann klopfte es am Küchenfenster und als ich mich umdrehte, sah ich Oma, wie sie streng den Zeigefinger über die Lippen legte, dass ich ruhig sein solle. Ich öffnete die Stalltür.« Die Tauben waren ausgeflogen und es roch nach neu verstreutem Stroh. Ich blinzelte ein paar Mal, weil es draußen so hell und da drinnen so schummerig war. Und als ich fertig war mit Blinzeln, da musste ich aber noch ein paar Mal blinzeln, weil ich was sah, was nicht stimmen konnte, nicht ganz richtig war. Aber so viel ich auch mit den Augen blinkerte, bis sie mir furchtbar wehtaten, veränderte sich das Bild vor mir nicht. Ganz im Gegenteil, es brannte sich mir ins Scheißhirn ein, und ich wusste, dass es kein lustiges Rumgekicke mehr geben würde und kein Taubenstreicheln und keine frechen Witze hinter dem Rücken der Oma. Der Krankenwagen kam. Und Oma führte die Sanitäter in den Garten. Ich saß in der Küche zwischen meinen Eltern und versuchte insgeheim meinen Blick in den Garten zu werfen. Einer der Sanitäter ging in den Stall und kam fast sofort wieder heraus und schüttelte den Kopf. Ezio, du bist eine verdammte kackhader sau Der Leichenwagen kam. Weil sie sich nicht durch den Durchgang zwischen Gartenzaun und Schuppen zwängen konnten, mit meinem Opa auf der Trage, mussten sie durch die Küche und die Diele. Und als sie ihn durch die Küche trugen, schubste mich mein Vater in die Diele raus. Und als sie ihn durch die Diele, und als sie durch die Diele ging, schubste mich mein Vater in die Stube und machte die Tür zu. Aus dem Fenster konnte ich trotzdem alles beobachten, wie sie ihn in den bauchigen, schwarzen Wagen schoben, wie in einen Backofen, wie sie mit meiner Oma und meinem Vater redeten und alle ganz finster dreinschauten und nickten und sich beide Hände schüttelten. Dann fuhren sie mit meinem Opa weg. Ich blieb auf seinem Sessel unterm Fenster sitzen und meinte, dass ich seine Körperwärme darauf noch spüren konnte. Dann ging die Tür auf und mein Vater beugte sich zu mir runter und sagte... Ja, und dann bekommt er die Tollwut und dreht vollkommen am Rad, aber die Lift ist nicht am Rad gedreht, sowieso noch nie, immer ganz matt drauf war die und lag dann da und zuckt und gurgelt und das ist irgendwann und dann ist irgendwann Ruhe gewesen, lag da vor der Tanke ganz alleine, sodass der junge Kohn, der mit dem verrückten Auge noch fast mit seinem Pickup drüber gerollt wäre, als er zum Tanken kam, kam aus seiner Dreckskarre gestürmt und schreit Mädchen, bist du blöd, was fliegst hier rum? Bis er erst gemerkt hat, was denn wirklich abging und dann ist er wieder in seiner olle Karre und an der Lift vorbei, an die Zapfen und erstmal getankt und rein in das Häuschen zum Berappen. Und da muss der wohl auch die Bollerei gerufen haben, die beiden Pissnelken. Nichts ist sicher, nichts ist. Dennis schüttelte den Kopf, als wäre dessen Inhalt etwas Gegenständliches, das lediglich der richtigen Bewegung bedürfte, um herauszufallen. Der Mann hinter dem Lenkrad des beigen Geländewagens beugte sich weiter aus dem Fenster. Was sagen Sie? Brauchen Sie etwas? Ich schmeiße euch die Prügeln raus. Denn es gab keine Antwort und starrte weiterhin auf den Geldschein in seiner linken Hand, den er noch immer mit dem Stein bearbeitete. Erst auf der einen, dann auf der anderen Seite, sorgfältig damit entlangstrich. Immer wieder, ohne dass etwas geschah. Er machte auf das Paar im Auto nicht den Eindruck, als würde er sie überhaupt wahrnehmen. »Hey, können wir Ihnen helfen?« rief die Frau an ihrem Mann vorbei aus dem Fenster der Fahrerseite. Sie gafften ihn an. Die Münde offen, in der Hoffnung, er würde sie registrieren. Ich muss die Kühlung anstellen, nichts ist sicher. Stein auf Geldschein, ein ums andere Mal. Der Mann zog den Kopf zurück ins Auto. Was sollen wir machen? fragte er seine Frau. Wir schweben in amniotischer Dunkelheit. Mit unseren Fortsätzen paddeln wir im Fruchtwasser, streifen uns gegenseitig damit und spüren die Berührungen dieser anderen, fast identischen Existenz definitionslos. Einander umgeben wir uns, Wir ein spektroskopischer Doppelstern auf untrennbarer Laufbahn. Wir teilen uns eine Plazenta. Sie versorgt uns in die Dunkelheit hinein mit Nährstoffen, Potenzialen. Jeder von uns birgt hier unendliche Möglichkeiten. Noch diese dunkle mikroskopische Welt, mit der wir eins sind, noch nicht klar von ihr abgegrenzt sind, ist für uns das Universum. In diesem Moment, wir beide. Derjenige, der noch nicht und auch nicht in Zukunft Chandra ist. Und ich, derjenige, der noch nicht Escher ist. Hinter den Grenzen unseres Voids, außerhalb von Elektroly- Elektrolyt angereichertem Fruchtwasser und Gewebe öffnet sich Raum in eine weitere Welt, derer wir uns noch nicht bewusst sind. Alexa, wie wird das Wetter in Mittelfranken? Middel- <lacht> Als wir die Halle betreten, die das Haus schachtelartig umgibt und von der Außenwelt abschirmt, bittet CCF, mich kurz zu warten, bis er die Flutlichtstrahle anstellen kann. Das Haus sei nicht mehr länger mit dem herkömmlichen Stromnetz verbunden. Während er sich Richtung Kontrollraum entfernt, bin ich jedoch bereits an der Haustür. Der ebene, saubere Hallenboden hört einige Meter vor dem Haus auf und ich trete auf Erde, Sand und Stein Als ob sich das Haus die letzten Bestandteile seiner unmittelbaren Umgebung zusammenrafft, bevor man die Halle drumherum baut. Ich gehe durch den Wohnbereich, als der Stromkreis der Strahler mit einem laut widerhallenden Knallen geschlossen wird und sie ihr kaltes Licht durch die Fenster schütten. Auch so würde ich den Weg durch mein Elternhaus finden. Nicht etwa aufgrund dessen, dass ich in der Lage bin, sämtliche elektromagnetischen Wellen jenseits des Lichtspektrums zu sehen, sondern aus dem Grund, dass ich Tausende von Malen durch das Haus gehe, renne, krabble, springe, schleiche. Die Zeit brennt sich in meine Motorik ein. Perzas mehrzahl leerziehbar, erzauf mehr zit wer zem der zus der zier zier zerzt der Zieh, Herr Herr Zier, der Zass, Erzist, <lacht> Erz eine, Gerzanz, Ferzeine. Erz aber der zu, der zer, der Zung, Kerzonst, der Za, Breerzauch, sehr zieh, näher zu, Hey Rup, sehr zu, Reer zu, Verzen, Erzund, Scherzon, sehr sind, Werzier, erzahle der Za. Alexa, schalte mir das Studio auf Rot. Danke.
5: Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, Philipp, für die Lesung. Klagenfurt bedeutet auch, die kleine Bubble endlich zu durchbrechen und plötzlich mit einem echten Publikum konfrontiert zu sein, mit den normalen LeserInnen. Die, die tatsächlich Bücher kaufen und die, die die gefürchteten Publikumsfragen stellen. Damit unsere AutorInnen für alles gewappnet sind, als nächstes ein Worst of Publikumsfragen. Wer darf? Saskia. Okay, also es ist eine Schnellfragerunde. Wir bekommen Mhm. wieder Musik. Mhm. Und es geht also um ganz äh, spontane, natürliche äh, Reaktionen. Erste Frage. Warst du zufrieden mit deiner Lesung? Klar. Ähm, Ich frage mich ja immer... Wie kommst du auf diese ganzen ähm, genialen Einfälle?
2: Ich mich ja auch oft.
5: <lacht>
2: <lacht>
5: ähm, was mir aber wirklich unter den Nageln brennt, wie autobiografisch ist das? Also wie viel Saskia Zecher steckt in deinem Text?
2: Ähm, wir machen Lyrik beim Preis jetzt ne?
5: Absolut, <lacht> absolut. Wir sind äh, in der Zukunft.
2: Ja, äh. Dann so viel, wie dann Lyrik da sein
5: wird. Und das machst du beruflich? Ansonsten? Ja, also beruflich. <lacht> also wirklich nur interessieren. Also.
2: <lacht> naja, das Blöde ist ja, dass ich darauf immer noch diese andere Antwort geben kann.
5: Ähm, Ist jetzt keine Frage, aber ähm, ich schreibe ja auch.
2: Ja, cool.
5: Ja, also könnte ich dir vielleicht mal was schicken?
2: Ähm, klar.
5: Ja, voll cool. Würdest du mir dann irgendwie so Feedback geben vielleicht? Das wäre mega cool. Ja, mal schauen. Ja? Stark. Vielleicht kannst du es ja auch irgendwie an den einen oder anderen Verlag empfehlen. Du kennst ja so Leute wahrscheinlich. Nicht so viele. Nichts, aber vielleicht könntest du es bei den einen oder anderen, vielleicht? Naja, also, oder vielleicht, wenn wenn du mal wieder eine Einladung Einladung zu einer Lesung hast, vielleicht könntest du auch vorschlagen, dass stattdessen ich was folge. Unbedingt. Cool, super nett. Vielen Dank, Sascha. (lacht) Ah, ich habe mein Requisit vergessen. Es ist dieses hier. (lacht) Wer es in den Inner Circle geschafft hat und an Orten wie Klagenfurt mit den Klugen und Mächtigen abhängt, hat die Möglichkeit, andere mit hereinzuholen. Im Literaturbetrieb füttert schließlich eine Hand die andere. Andreas Stichmann, es ist spät geworden. Komm zu mir in die Bar. Du sitzt hier noch mit deinem Lieblings-Bachmann-Preis-Juror. Und trinkst noch ein letztes Bier und du hast jetzt die Chance, mir einen jungen Gegenwartsautor, Autorin schmackhaft zu machen, die dir persönlich wichtig ist und wo du sagen würdest, die hat noch ein bisschen Aufmerksamkeit verdient und ich höre dir sehr aufmerksam zu. Wer bist Ähm. du? Hubert, äh, das kannst du jetzt nicht reinprojizieren. Dein Lieblingssprachmann-Preis. Du bist Hubert. Ich bin Hubert. Nicht das okay. Gehör. Hubert trinkt Gehör. noch ein letztes Bier in der Bar und solange ich trinke, ähm, hast du Zeit. Wie das ist dein Bier? Das, das ist ja schon Bier, halb ja. leer. Das ja, leer. ich ja. <lacht> nee 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 das, äh, so lange, <lacht> Hubert, du so kannst doch keinen der also trinkt auch eher Wein, glaube ich. Du Muss das aber
4: auch so altersmäßig langsam süffeln
5: mehr, dass ich ein bisschen Zeit habe. Okay, los geht's. Also ich habe mir gestern ein Buch gekauft, Joshua
4: Groß, ganz interessant, ich habe erst zehn Seiten gelesen, aber Sarah Wagenknecht reist da um die Welt. Ich glaube, es ist mutige Literatur, Hubert. Äh, mach mal einen Preis hier für Joshua Groß, klar.
5: Das klingt äh, super spannend, aber ich muss echt nach Hause. Okay. Dank. Ich, ich zahle die Runde. Wim. <lacht>
0: Beim Bachmann-Preis entscheidet eine Jury aus telegenen KritikerInnen mit mittelmäßigen Geschmack und Sackos, die im Bildschirm flirren. Wir haben diese Situation hier auf der Bühne einmal für Sie nachgestellt. Und ich habe mich als Spielleiterin spontan bereit erklärt, den Juryvorsitz zu übernehmen und werde deswegen als letztes meine Stimme abgeben. Ich bitte nun die Jurorin Lara Sielmann, darüber zu entscheiden, wer den Bachmann-Preis dieses Jahr bekommt.
1: Ich gebe meine Stimme an das geschriebene Wort und den kühnen Vortrag. An eine literarische Stimme, die nicht nur zwischen zwei Buchdeckeln klingt, sondern bei der Lesung ihre volle Intensität entfaltet. Meine Stimme geht an Philipp Winkler.
0: Malte Abraham, Ihre Einschätzung bitte.
6: Ich stimme für die Kollegialität und die Aufgabe des Egos. Ich stimme für einen Autor, der auf erfrischende Art von sich selbst absehen kann und das Rampenlicht nicht für sich und die Selbstvermarktung nutzt, sondern für jene Kollegen, die der Betrieb versucht, in ein Konkurrenzverhältnis zu ihm zu stellen. Ich stimme für Andreas Stichmann und die Solidarität.
0: Äh, und Hubert Winkels bitte zuletzt.
5: Ähm, ja, äh, hm, weiß jetzt nicht, ob ich den äh, nachmachen kann. Auf jeden Fall vergebe ich meine Stimme an einer Autorin, die sich auch abseits ihres Schreibens um die besondere Nähe zu ihrem Publikum bemüht. Ich vergebe meine Stimme an Saskia sicher?
0: Ein Unentschieden. Das freut mich besonders, dass ich als Juryvorsitzende dann diese finale Entscheidung heute Abend treffen kann. Und ich gebe meine Stimme an eine Autorin. Eine Frau, die heute Publikumsnähe bewiesen hat. Meine Stimme... <lacht> für Saskia. Wir übergeben dir jetzt einen symbolischen Blumenstrauß und machen mit dir dieses Foto vor dieser Fotowand. Das müssen wir uns jetzt alles so ein bisschen vorstellen. Und dann gehen wir weiter. Und das ist schon ziemlich krass. Denn wer das überlebt hat, diesen Wahnsinn in Klagenfurt, der ist eigentlich schon so richtig drin. Der hat einen Agenten kennengelernt und einen Verlag gefunden und der bekommt von diesem Verlag einen Two, Three, Four Book Deal oder vielleicht auch gar nichts. Wir gehen in die letzte Runde.
6: Keine Sorge, auch wenn die Kategorie heißt mit letzter Tinte, es geht jetzt nicht um die ideologische Inkontinenz, die einige Schriftsteller auf ihrem über, auf ihrer auf ihre Überfahrt in die Nachwelt befällt, sondern es geht um die Welt nach der Nachwuchsförderung, es geht um die Welt nach den Staatsstipendien und Förderpreisen. Unsere drei Freunde sind längst kanonisiert und Teil des Betriebsgegenstands von Masterarbeiten und Promotion. Was kann jetzt noch kommen? Vielleicht nur noch die Sonne Italiens... Und einer von euch darf das Land verlassen in die Villa Massimo. Wer?
0: Philippe.
6: Ah. Ja, Philippe, schön, dass du mich zu dir eingeladen hast in deine äh, weitläufigen Atelierräume. Ja, gerne doch. Ich habe aber mitbekommen, dass irgendwie das mit dem Schreiben hier nicht so richtig läuft für dich. Ich frage mich jetzt und darüber möchte ich mit dir ein bisschen reflektieren. Was sind die Bedingungen des Schreibens für dich und warum könnte es sein, dass es jetzt hier in Rom ausgerechnet nicht klappt? Kann das sein, dass dir etwas fehlt? Vielleicht das soziale Umfeld? Ist das wichtig für dich?
3: Ähm, also mir fehlt auf jeden Fall der Gardasee, weil ich dachte, wir sind am Gardasee. Wie du sonst immer so am Gardasee bist. Naja, also klar. Ähm, was war die Frage?
6: Das mit dem Schreiben läuft nicht so richtig und wir fragen uns jetzt, was dir fehlt, nee. warum es in Italien
3: Klar, also... Ähm Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe mir irgendwie was anderes unter der italienischen Mentalität und Deutsche Vita vorgestellt. Ich habe ja eh immer Deutsche Vita verstanden. Ich dachte, dachte, das ist so irgendwie, ähm, naja... Schlagerparty in Rimini und so. Das das war eher, was ich mir darunter vorgestellt habe. Dann
6: hast du aber mit Literatur das falsche Feld gewählt für Schlagerpartys in Rimini. (lacht) Ähm, Wenn es daran nicht liegt, an dem sozialen Umfeld, was könnte dir sonst noch fehlen? Hast du eine gewisse Routine im Alltag, die du du jetzt auf der Aufenthaltsstipendien vielleicht nicht aufrechterhalten kannst?
3: Ähm, Ja, ganz schlimm war es, wenn es in den Aufenthaltsstipendien Gemeinschaftstoiletten gab. Ähm denn äh, mein, mein Morgenschiss, der ist mir doch relativ wichtig und dafür brauche ich auch die absolute, den absoluten Elfenbeinturm.
6: Das finde ich eine interessante Antwort und schließt direkt an die nächste Frage an. Schreibst du eher über Dinge, die du kennst oder fantasierst du dich in fremde Welten, rein, Philipp
3: Winkler? <lacht> Ähm, naja, also wenn ich dann so auf dem Donnerbalken sitze morgens, meine drei, vier Stunden, dann äh, fantasiere ich mich auch mal ganz gerne in, in fremde Welten rein. Also ich ziehe viel aus John Sinclair und Perry Roden dann auf dem Locus.
6: Felle Winker, vielen Dank für dieses Bild in unseren Köpfen. Dankeschön. Am Ende einer Karriere ist es aber auch wichtig, etwas zurückzugeben. An die nächste Generation etwas weiterzureichen und vielleicht uns bescheiden ein eigenes Schreibinstitut zu gründen. Wer macht das von unseren Autoren?
0: Das Los wird entscheiden. Saskia.
6: Hallo Saskia. Hallo. Du hast also gerade dieses Schreibinstitut ins Leben gerufen. Mhm. Und ich würde mich als erstes fragen, weil ich noch nicht so viel davon mitbekommen habe: was ist denn überhaupt die inhaltliche Ausrichtung von dem Schreibinstitut, das du da gerade ins Leben gerufen hast?
2: Äh, natürlich endlich eines für Lyrik.
6: Also nur hohe Literatur, keine Werbetexte, keine Computerspielautoren, sondern Lyrik, 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 Lyrik.
2: Lyrische Werbetexte, lyrische Computerspiele und Lyrik, Lyrik.
6: Ah, okay, verstehe. Also so... Durch die Hintertür die Welt verändern. Könntest du dir vorstellen, da selber zu unterrichten oder wer braucht? äh, Was braucht es dafür, um an einem Schreibinstitut zu unterrichten?
2: Ähm, Wer da unterrichten sollte? Mhm.
6: Du selber, andere Leute wer?
2: Nee, ich glaube, ich würde nicht unterrichten. Ich glaube, ich würde ab und zu vorbeischauen und mir das angucken. Ähm, Unterrichten sollten sollten Leute. Weiß nicht, ich glaube auch Leute, die ganz andere Sachen machen, die so Tierfilme drehen oder so. Äh,
3: Hauptsache,
6: es kommt (lacht) Lyrik bei raus, würde ich sagen. Ähm, Du hast selber an einem Schreibinstitut studiert. An zwei. An zwei, ja natürlich. Hast du dort äh, nur Schreiben gelernt oder hast du auch Sachen gelernt, die zum Beispiel auf auf dieser Karriereleiter, die wir jetzt hier so ein bisschen nachvollzogen haben, wichtig waren?
2: Äh, Schnell auf... Nicht ganz ernst gemeinte Fragen antworten, zum Beispiel.
6: Das hast du an der Schreibschule gelernt?
2: <lacht> vielleicht bei der Weinschale danach, ja.
6: Okay. Und was hätte dir geholfen, dich darauf besser vorzubereiten? Also es gibt dir ja noch andere noch, Schreibt- besser. noch besser. Noch besser. als auf dieser Bühne zu bestehen. Was hätte dir noch geholfen? Was also würdest du so als Crashkurs anbieten an deinem Schreiberinstitut?
2: Ähm. Oder ist das vielleicht
6: gar nicht wichtig, sich darauf vorzubereiten?
2: Nee, ich glaube, es ist nicht wichtig, noch mehr Vorbereitung zu haben, aber mehr äh, wegzukommen davon. So ein Pool oder so. So zwei Kilometer davon entfernt, in den du immer gehen kannst. Sowas wie den
6: Gardasee zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Alles klar. Ja, dann ähm, lade ich dich ein in die Villa Massimo bei Philipp Winkler und du darfst darfst, äh, fahren. Danke. Auf Wiedersehen. Cool. Es gibt aber auf dem Übergang in die Nachwelt nicht nur italienische Sonnenseiten und akademische Selbstverwirklichung, sondern es gibt auch etwas, vor dem unsere Eltern uns alle gewarnt haben. Und deswegen wollen wir unserem letzten Schritt wieder nachdenkliche Töne anschlagen mit Andreas Stichmann. Herzlich willkommen. Und zwar geht es jetzt in dieser Schnellfragerunde um die Altersarmut. Wir möchten mit dir das Spiel spielen, How Low Can You Go? Worauf kannst du im Alter noch verzichten? Auf das Haus am See? Nein. Auf das Haus am See kannst du nicht verzichten, nicht auf das Haus und nicht auf den See. Hm. Kannst du auf Eigentum verzichten? Kannst du wenigstens zur Miete wohnen? Ja, das geht. Das kannst du dir vorstellen. Kannst du dir vorstellen, dass du kein separates Arbeitszimmer hast in deinem Haus am See? Ja, das geht auch. Bildungsreisen mit Studiosus im Alter? Verzichten. Kannst du auf verzichten. Oder im Allgemeinen? Urlaub? Okay. Könntest du darauf auch verzichten, verzichten, verzichten? wenn ich auch von See habt. Noch nicht mal befreundete Autoren in der Villa Massimo. Nicht verzichten. Nicht verzichten. Nee, darauf kann man wieder ja nicht verzichten. Okay. Ähm, wäre es möglich für dich aus finanziellen Gründen, weil du so kleine Engpässe hast, deine Wohnung, dein Haus am See bei Airbnb unterzuvermieten und im Wurfzeit im Park zu übernachten? Ach so. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ähm, warum mit Besteck essen und nicht mit den Händen? Könntest du darauf verzichten? Kann ich verzichten. Essen allgemein, wie stehst du dazu? Wie viel brauchst du? Muss nicht Pommes oder so, geht. Find's nicht so. Alles klar, gute Voraussetzungen für die Altersarmut. Vielen Dank, Andreas Stichmann. Ja. Und wir haben einen Stand 3 zu 3 zu 3. Die letzte Runde entscheidet Wer, Chris.
0: Fantastisch. Jetzt sind wir am Ende angekommen. Ihr steht am Gipfel eurer Karrieren und ihr seid alle auf einer Ebene. Gleichstand, was für eine schöne Sache. Als hättet ihr euch quasi nicht bewegt. Als hättet ihr alle unterwegs gar nichts geleistet. Was machen wir denn da jetzt? Ich würde sagen, wir wählen den Weg, der sozusagen am nächsten an der Realität dran ist. Und ich glaube, das ist auch der fairste Weg, um eine Entscheidung zu treffen. Wir lassen das Los entscheiden. Aber dieses Los ziehe natürlich nicht ich. Das wäre irgendwie total unfair. Ich suche mir jetzt jemanden im Publikum aus, der darüber entscheidet, wer heute den Literaturnobelpreis bekommen wird. Ihr dürft gespannt sein. Das ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Das Ende einer literarischen Karriere.
1: war
0: Der Literaturnobelpreis des (lacht) Ulf-Festivals. Wie dann Saskia.
1: Schon die ersten literarischen Schritte von Saskia Watzecher wirbelten das Feuilleton auf. Ein literarischer Stern war geboren, dessen Glanze im Laufe ihrer Karriere nicht abnehmen sollte. Ein Höhepunkt folgte auf den nächsten, Kabeljau und Dorsch, Klagenfurt. Und schließlich eröffnete Wadzecha ihre eigene Schreibschule, die noch viele Generationen von Autoren prägen sollte. Es ist also kein Wunder, dass wir hier heute Saskia Watzecher den Literaturnobelpreis übergeben. <lacht> Künftige PreiswerterInnen werden sich nun an ihr messen müssen. Ob er noch einmal verliehen werden kann, bleibt abzuwarten, denn wer kann schon auf eine Watzecha folgen?
0: Aber weil sich unsere anderen beiden Freunde auch ziemlich tapfer geschlagen haben, werden wir zumindest in Genuss kommen, die Nachrufe von euch beiden anzuhören. Zwar nicht in der Literatur, bekommen, aber immerhin eine ordentliche Karriere mit drei Bierkisten hingelegt. Darf ich unsere Laudatorin bitten, auch diese zu verlesen?
1: Andreas Stichmann. Vielen galt der junge Andy Stichmann als die kommende Stimme seiner Generation. Ein Jahrhunderttalent hörte man es auf den Fluren der Kulturressorts und die ersten Verlage fingen hinter verschlossenen Türen schon an, auf ihn zu setzen. So beeindruckend war sein erster Text. Umso überraschender war es, dass sein erster Roman vom Feuilleton komplett ignoriert wurde. Ein Schweigen machte sich breit, das nur selten in den nächsten Jahren gebrochen werden sollte. Für einige ist Andreas Stichmann der größte Verkannte seiner Zeit. Seine letzten Jahre verbrachte er in bescheidenen Umständen, aber hochproduktiv. Und so wird der große Ruhm ihn womöglich erst posthum erreichen, wenn die Welt endlich für sein Berg bereit ist. <lacht> Philipp Winkler. Als Philipp Winkler... Zum ersten Mal seine literarische Stimme erhob, tuschelten sie hier und da. Um nicht zu sagen, eine neue literarische Ära schien sich anzukündigen. Doch bevor er die Spitze dieser literarischen Strömung erklimmen sollte, wurde er überholt. War Zecher, Stichmann und wie sie alle hießen. Erholen konnte er sich literarisch nie davon. Und so blieb sein Werk zwar überschaubar, für Kenner gehört der frühe Winkler allerdings zum Besten, was die Gegenwartsliteratur hergibt. Ein Applaus für Philipp Winkler.
0: Vielen Dank an meine Betriebskollegen hier zum Linken. Vielen Dank an meine AutorInnen hier zu Rechten. Ich finde, wir haben da eine relativ äh, realistische Nobelpreisverleihung auf die Beine gestellt. Äh, Aber damit soll der Abend noch nicht ganz enden. Denn dieses Spiel war für euch als Publikum vielleicht ganz witzig. Vielleicht war es sogar für die Teilnehmenden ganz witzig, vielleicht sogar besonders für die Gewinnerin. In der Realität ist dieses Spiel irgendwie ziemliche Scheiße und nicht so witzig. Und da ich praktischerweise ja immer noch das spielleiterinnen trage und darüber entscheiden kann, was als nächstes passiert, ändere ich jetzt einfach die Zukunft. Mit der Zukunft wird es einen neuen Weg gehen und ich habe einen Nachruf verfasst auf etwas, von dem wir uns heute verabschieden müssen, nämlich dem Literaturbetrieb. Der Literaturbetrieb, so wie wir ihn kennen, ist gestorben. Er starb im Beisein seiner letzten verbleibenden Freunde, den letzten zwei Mitarbeiterinnen von Random House. Er hatte ein langes, erfülltes Leben mit Häppchen und Sektempfängen, das gegen Ende durch schwere Krisen ins Wanken geriet. Die Jugend hatte sich von ihm abgewendet, die ranwachsenden Generationen konnten nichts mehr mit ihm anfangen. Sie begannen ihn alt und weiß zu nennen und hatten keine Lust mehr nach seinen Regeln zu spielen und schrieben einfach nur gute Texte, anstatt an Marketingstrategien zu feilen oder Zeit mit ihm auf seinem Landsitz in Schöppingen zu verbringen. Er ließ darum immer häufiger allein die Würfel fallen. Allerdings änderte das gar nichts am Lauf der Dinge. Seine goldenen Jahre waren vorbei. Andere hatten jetzt das Gold. Darum lasst euch diesen Abend eine Lehre sein. Wenn ihr nicht länger nach fremden Regeln spielen wollt, rest in peace Literaturbetrieb, stürmt das Schloss.